0: Sono Luca Pizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Io avevo un idolo, c'è chi aveva Che Guevara, c'è chi aveva Maradona, c'è chi aveva Simon Le Bon, il mio idolo si chiamava Massimo Bordin, faceva la rassegna stampa su Radio Radicale, aveva una voce bellissima che sapeva di sigarette fumate la mattina presto e buongiorno agli ascoltatori eccoci all'appuntamento con stampa e regime le segna stampa di Radio Radicale un'intelligenza rara ed era uno spettacolo di leggere gli articoli di travaglio che a lui non piaceva perché il giudizio era nelle pause nei silenzi nei vabbè e vabbè comunque sia. nel suo ultimo intervento in pubblico cercò di spiegare perché alcuni, in questo caso i grillini ce l'avevano con Radio Radicale perché Radio Radicale trasmetteva le dirette dal Parlamento e sentire quel che succedeva lì dentro il grado di impreparazione di deputati e senatori le baruffe chiozzotte che sostituivano i dibattiti e le riflessioni insomma rendersi conto che la nostra classe politica era formata da degli adolescenti furbetti in perenne campagna elettorale e anche un po' impreparati dava molto fastidio e bisognava zittire quella voce Questi non vogliono fare sentire quello che succede in Parlamento, a questi gli dà fastidio. Ora, indipendentemente da quello che penso io di Radio Radicale e del FU Partito Radicale, una goccia di ragione c'era. E lo si vede anche da questi primi scampoli di legislatura. Lo si è visto in questa prima settimana in cui i nostri occhi e le nostre orecchie sono più attente a quel che succede lì dentro. Poi piano piano ci abitueremo anche a questi, ci siamo abituati a Vito Crimi e la Taverna, che sarà mai... Voi non state bene! Allora, questa settimana si sono presentati i nuovi... Eh, che poi i nuovi mica tanto, l'età media del governo è 60 anni e tre quarti di loro sono lì dentro da quando avevano i pantaloni corti. Ma è stato subito uno spettacolo. Ha cominciato Fontana, presidente della Camera che inizia provandoci subito con una collega al suo fianco, che ha una voce deliziosa. Quando c'è una voce così deliziosa, può essere qualsiasi pronuncia. Perché per i ferventi cattolici la famiglia è tradizionale, ma la figa è universale. Poi hanno parlato i big, ma pure i pesci più piccoli. E così abbiamo conosciuto il leghista Candiani, che dice che loro di destra devono stare attenti. Perché l'opposizione è cattiva. Stiamo attenti a non perdere di vista questo tipo di sinistra, che cercherà di infiammare la piazza, che cercherà di spostare fuori dalle aule parlamentari il confronto e il conflitto. Ora, già dire che il PD è l'opposizione è una teoria fantasiosa, diciamocelo non vorrebbe avere il PD come opposizione? Chi non vorrebbe avere contro una guerrita Serracchiani che con tutto quello che poteva dire a Meloni le ha detto l'unica cosa, le ha fatto l'unica alzata che le permettesse una schiacciata che neanche Michael Jordan dalla lunetta. Mi guardi, onorevole Serracchiani, le sembra che io stia un passo dietro agli uomini? E poi l'intervento di Letta, e, e, l'intervento di Letta... E, Ecco, qualcuno ha sentito l'intervento di Letta. Non abbiamo capito eh, che cosa succederà. Ma lo spettacolo continua e allora Conte, l'unico capo dell'opposizione che accusa il governo di fare le cose che faceva lui quando era al governo, accusa Meloni. Non ci ha detto nulla dello scostamento di bilancio. E prima o poi dovrete decidere quando ce lo farà sapere. E lei si fa scappare un... Che merda, silenzioso, come una scoriggina sotto le coperte, infatti non ve lo possiamo fare sentire. Poi arriva Renzi, che invece di asfaltare Meloni, perché Renzi sarebbe all'opposizione, asfalta il PD e i 5 Stelle e bisogna dire che lo fa anche bene. Vi vedo reagire soltanto a me e non a lei, esattamente come in campagna elettorale, vi faccio i complimenti, i risultati sono stati straordinari. E bisogna dire che asfaltare il PD è come picchiare uno che caga, non proprio il massimo della difficoltà, ecco. Ma alla fine? Arriva lui, Silvio, dopo nove anni torna a parlare in Senato. Quindi, signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signor Presidente del Consiglio, sono felice di essere qui. Ed eravamo tutti lì, frementi, e dentro di noi speravamo che la sparasse grossa, che dicesse la follia. È anche vero che se solo avesse nominato Putin, di fianco a lui c'era Ronzulli tesissima e pronta con una siringa di valium da piantargli nel collo per farlo dormire. E invece Silvio è stato bravo. Come quando gli infanti salgono sulla sedia e recitano la poesia. Ci sono due bimbi, intenti a studiare. Ha fatto un discorso normale, cominciando col dire che gli era appena nato il diciassettesimo nipotino. E sono felice anche perché tre ore fa ho avuto il mio diciassettesimo nipotino. Quindi mi domando perché nessuno, ma nessuno gli abbia detto ma c'hai 17 nipoti, ma cosa cazzo ci fai in senato? ma goditi sti nipoti invece di farti trasportare qui a far discorsi vabbè poi Berlusconi ha detto che il centrodestra l'ha inventato lui Meloni l'ha inventata lui Lorella Cuccarini l'ha inventata lui e il disarmo nucleare l'ha inventato lui L'ho inventato io! Ma mentre parlava Silvio ogni 20 secondi, anche meno si sentiva un ronzio Nata! 28 anni fa, una coalizione che non si è mai divisa. All'inizio pensavo fosse il mio telefono, poi mi sono accorto che no, c'era questo ronzio, ma doveva essercene uno lì di telefono, in Parlamento, vicino al microfono. E lì, vicino al Berlusca, c'era Gasparri. E di fronte a Gasparri, appoggiato sul banco, il telefono di Gasparri, che riceveva un messaggio ogni dieci secondi, ma da che? Erano messaggi o le notifiche di Candy Crush? Erano dei Whatsapp o le notifiche di Tinder, Gasparrone? Mi è mancato Silvio di vent'anni fa, che probabilmente di fronte a una così palese mancanza di rispetto avrebbe detto a Gasparri quello che i nostri amici, i nostri cari, i nostri fidanzati dovrebbero dirci più spesso. Spegni quel cazzo di telefono.